0: Comment rester compétitif dans un monde qui évolue sans cesse Quelles sont les bonnes stratégies à suivre Le Café des économistes
1: Un podcast de la Chambre de Commerce en collaboration avec le Lutzeboya Journal. Nous parlerons de la transition écologique et énergétique, un enjeu majeur de notre époque. L'Union européenne s'est légalement donné l'obligation de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, en référence à 2005, afin de viser la neutralité carbone pour 2050. Dans cet effort, les pays de l'UE sont en train d'explorer des sources d'énergie alternatives aux combustibles fossiles, tout en garantissant la sécurité énergétique. Lors de la table ronde autour de la transition environnementale et digitale du 25 avril dernier, le président de la Chambre de commerce, Fernand Ernster, a parlé d'un contexte inédit de polycrise auquel sont confrontées les entreprises pour initier le débat.
2: La flambée des prix de l'énergie et les poussées inflationnistes, la raréfaction des ressources naturelles et les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement nous préoccupent vivement et impactent directement le cœur des activités des
1: entreprises. Ce que nous avons vécu ces derniers mois nous a montré notre vulnérabilité en tant qu'économie. Les entreprises ont déjà grandement participé à la mutation vers les énergies vertes, un mouvement que la Chambre de commerce encourage en défendant le principe « faire plus avec moins ». En outre, les entreprises requièrent un environnement stable et un soutien pour effectuer ces transitions écologiques sans risquer leurs opérations. Le livret thématique intitulé « Accélérer les transitions écologiques et énergétiques avec un cadre propice » servait de base à ces discussions avec huit personnalités politiques, ceci dans le cadre du cycle de table ronde préparatoire aux élections législatives de 2023. Lucie Martin, économiste spécialisée sur les questions environnementales auprès de la Chambre de commerce, nous offre une vue d'ensemble des bilans environnementaux nationaux et européens et illustre à l'aide de quelques chiffres significatifs les principaux obstacles à surmonter.
0: Par exemple, si on observe les émissions de gaz à effet de serre, on voit qu'en 2021, chaque habitant du Luxembourg a émis un peu plus de 12 tonnes de CO2. C'est deux fois plus qu'au niveau de l'Union européenne et trois fois plus qu'au niveau mondial. C'est vrai que la situation peut paraître relativement mauvaise à première vue, mais c'est à relativiser car il y a une véritable amélioration. En 2005, les émissions par habitant au Grand-Duché ont été divisées par deux, alors que la population a quand même augmenté de 38% sur la même période. Actuellement, les deux secteurs qui ont le plus fort poids environnemental sont ceux du transport et du bâtiment, qui comptent pour eux seuls plus de 80% des émissions nationales. Ce sont donc les deux points de focus à plus fort potentiel de décarbonation au Luxembourg. Au niveau du mix énergétique du Luxembourg, en 2021, l'électricité proposée par les fournisseurs du pays provenait pour 65% de sources renouvelables, pour 27% de sources fossiles et pour 7% d'énergie nucléaire. Au vu de l'urgence climatique, les ambitions sont constamment revues à la hausse. Et de l'ambition, le Luxembourg n'en manque pas puisqu'il s'est fixé des objectifs climatiques allant parfois au-delà de ce que la Commission européenne recommandait pour le pays. Tous les objectifs sont inscrits dans le plan national en matière d'énergie et de climat, qu'on appelle communément le PNEC, dont la mise à jour est actuellement en cours et qui contient une série de mesures qui doivent permettre d'atteindre tous ces objectifs climatiques.
1: La maxime qui sert à orienter les entreprises se résume à la synergie entre adaptation et innovation. Selon Michel Detaille, présidente de la FEDIL qui s'est adressée au public avec une keynote, la politique a défini les objectifs et doit donc aussi assurer l'encadrement adéquat.
2: Depuis plusieurs années, notre fédération demande avec insistance la définition et l'implémentation de cet encadrement. La panoplie des mesures à prendre est large. De nouvelles infrastructures pour l'hydrogène ou le CO2, des infrastructures renforcées et modernisées pour l'électrification, des régimes d'aide adaptés à des investissements parfois hors du commun, des incitants fiscaux, des autorisations rapides et exceptionnelles sans que cette énumération soit exhaustive.
1: Dans ses réponses, le ministre de l'énergie Claude Tourmes a entre autres essayé de rendre le plan national intégré en matière d'énergie et de climat plus palpable et compréhensible pour tous.
3: Si je prends un, un exemple, les boulangers, beaucoup de boulangers aujourd'hui sont encore sur le fuel et le gaz. On a la chance à Luxembourg d'avoir une entreprise qui est plutôt dans le haut du lot <rire> au niveau technique, c'est Fuhrein. Fuhrein est capable aujourd'hui de remplacer le four euh, à gaz et fuel, le, de, de le rénover en fait, en sortant la cassette fuel et en le remplaçant par une cassette 100% électrique. Et derrière, bien sûr, l'électricité va aller sur le renouvelable. Donc on, on sait très très concrètement maintenant euh, où est-ce que l'industrie luxembourgeoise va aller. Donc il faut l'accompagner dans l'investissement.
1: Il a aussi souligné que le Luxembourg dispose d'assez de renouvelables pour alimenter tous les citoyens, mais que ceci ne serait jamais possible à un prix compétitif pour l'industrie. Il faudrait donc conclure des partenariats. Le député européen et candidat du CSV Christoph Hansen, quant à lui, s'est exprimé plus en détail sur les enjeux internationaux.
2: Si nous on veut en Europe avoir une production de batterie, on aura besoin par exemple de, euh, de l'Argentine qui a les, euh, la réserve la deuxième plus grande au monde, de lithium, par exemple. Si nous on le fait pas, les Chinois vont le faire et ils, ils, ils attendent juste ça et c'est le moment d'aller de l'avant. Il faut aussi penser à certains euh, partenariats stratégiques, par exemple pour les matières critiques et là on est justement en train de travailler pour avoir... Cela avec les États-Unis, parce que ça permettrait à nos entreprises aussi d'accéder sur le marché des technologies renouvelables aux États-Unis. Et quelque chose d'autre, je pense qu'on a maintenant ce Net Zero Industrial Act que la Commission européenne a proposé. Et là, se pose la question, est-ce qu'on a une stratégie industrielle ou non Parce que si on veut faire ce soi-disant Green Valley dont on parle dans, dans la proposition, on aura besoin de 10, 20, 30 hectares où on pourra réaliser ça.
1: En effet, les idées ambitieuses nécessitent des actions d'envergure. Mais lesquelles peuvent être réalisées concrètement et de quelle manière L'économiste Lucie Martin nous présente les éléments clés identifiés par la Chambre de commerce.
0: L'industrie et la construction représentaient 9,3% des émissions hors ETS en 2021. Ces secteurs émettent actuellement 24% de plus qu'en 2005. Par rapport à 2019, le PNEC vise une réduction de 52% de ses émissions, cet objectif est actuellement revu dans le projet de mise à jour du PNEC pour passer à moins 35%, ce qui est en fait beaucoup plus réaliste compte tenu des capacités concrètes du secteur. L'industrie présente néanmoins un intéressant potentiel en matière de décarbonation et de réduction de la consommation énergétique, via notamment la modernisation des équipements et la mise à jour des technologies qui peuvent profiter des aides étatiques en R&D. Une feuille de route pour la décarbonation de l'industrie est d'ailleurs en cours d'élaboration. Elle identifiera les potentiels de décarbonation de l'industrie manufacturière, en particulier, et proposera des mesures pour en faciliter la mise en œuvre. Parmi les mécanismes incitatifs phares qui ont fait leur preuve, il existe l'accord volontaire relatif à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans l'industrie, qui sera d'ailleurs étendu aux mesures de décarbonation dès 2024. De manière générale, cet accord a montré l'efficacité d'instruments incitatifs volontaires dans le cadre de la baisse de consommation d'énergie. Les entreprises peuvent s'engager à réduire leur consommation et, en contrepartie, elles recevront des avantages financiers dans le cadre du mécanisme de compensation. Le Luxembourg prévoit par ailleurs d'introduire ou de réviser certains de ces instruments. C'est notamment le cas pour, par exemple, le régime d'aide en faveur des entreprises, que ce soit en matière de protection de l'environnement ou de recherche, de développement et d'innovation. Mais on a aussi la modernisation de la bonification d'impôts pour les investissements verts, la mise en place d'un mécanisme de partage des risques liés aux projets d'efficacité énergétique et de décarbonation des entreprises, ou encore l'accélération des procédures d'autorisation pour les projets de décarbonation. J'aimerais également souligner un point clé. Les résultats du baromètre de l'économie de la Chambre de commerce ont montré que 79% des entreprises identifient le coût de l'énergie comme un enjeu stratégique pour leur activité, et 35% s'attendent à une baisse de leur rentabilité à court terme, en particulier dans l'industrie et le commerce. Afin de réduire la consommation d'énergie et la dépendance aux énergies fossiles comme le gaz ou le mazout au Luxembourg, et afin de réussir à atteindre les objectifs d'efficacité énergétique, la rénovation énergétique des bâtiments présente un potentiel indéniable. Le PNEC vise un taux de rénovation énergétique ambitieux de près de 3% par an de tous les bâtiments construits avant 1991. Il vise à ce que l'ensemble du parc immobilier du Luxembourg soit composé de bâtiments à très haute efficacité énergétique d'ici 2050. Le café des économistes.
1: Le secteur public a aussi son rôle à jouer. Le candidat du parti Focus, Frank Engel, s'est penché sur les critères en vigueur pour les marchés publics. Une des dernières prouesses au Parlement européen était la réforme de la législation.
4: Nous avons fait en sorte que le critère du moins dix ans disparaisse, disparaisse Elle n'est pas appliquée parce que ça n'arrange personne de l'appliquer. C'est pas que la loi faisait défaut, c'est que la volonté fait défaut de l'appliquer et de vivre son principe. Nous n'avons pas fait ça pour rien à l'époque. Nous l'avons fait précisément pour faire en sorte que les coûts globaux, qui ne sont pas que le prix d'acquisition d'un service ou d'une prestation ou d'un produit, soit prise en considération, mais également euh, tout ce qui s'ensuit en, en termes de services après-vente, comme on dit euh, dans, euh, dans, euh, dans le petit commerce, ou euh, alors les coûts pour, euh, pour l'environnement, les coûts sociétaux, tout ce que, la, tout ce que cela peut euh, engendrer. Et je constate avec sidération que c'était des bonnes paroles à l'époque qui n'ont jamais été respectées.
1: Dans ce contexte, Jerry Vaya, candidat du Pirate Partail, a évoqué les aides, subventions et avantages fiscaux.
2: Il y a toujours euh, cette, euh, cette bureaucratisation qui en, qui en résulte aussi. Donc pour nous, c'est important de, euh, de centraliser toutes ces demandes. Euh, nous, on l'appelle guichet unique digital euh, pour euh, réduire au maximum euh, la, la bureaucratie. Aussi, pour avoir un point de référence euh, pour les autorisations subventions, euh, pour avoir de la prévisibilité et de la transparence dans les procédures, parce qu'on peut songer à différents projets... Euh, de, de subventions et aides, et, et on a certains que, que nous on, on supporte aussi. Mais en fin de compte, ça doit être facile et aussi assez rapide pour les entreprises pour y profiter.
1: La simplification des procédures revêtait aussi de l'importance pour la députée de Daylenk, Myriam Tchekati, qui rappelait en plus que tout le monde doit faire son effort.
0: Dans ce changement de transition énergétique, on a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de chance, il y a des opportunités. Il y a des opportunités parce que beaucoup de secteurs doivent changer. On doit faire des assainissements énergétiques, par exemple. Donc, les entreprises, les PME, et ils vont devoir changer aussi de travail, mais ils auront un autre travail. Ils doivent former leur, leur personnel, leurs salariés, leurs artisans. On doit les former, donc on doit aussi regarder ce que, qui est fait euh Comment les formations professionnelles se font aux écoles Ça, c'est pour nous aussi un, 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 un volet qui est toujours oublié. On n'a pas assez de main-d'œuvre et on a des main-d'œuvre qui ne sont souvent pas assez bien formées.
1: Revenons sur le livret thématique de la Chambre de commerce. L'économiste Lucie Martin donne quelques exemples de solutions proposées aux futurs décideurs politiques pour que le Luxembourg soit bien préparé aux défis liés à la transition écologique et reste compétitif.
0: La Chambre de commerce propose d'élaborer des plans d'action sectoriels destinés aux entreprises et qui permettraient de les guider sans les contraindre. Il répondrait par exemple aux questions comme euh, « quelles technologies sont disponibles ?»« lesquelles dois-je mettre en place ?»« comment puis-je planifier ces changements ?» etc. Ce qui est important pour la réussite des transitions écologiques et énergétiques pour les entreprises est de leur offrir davantage d'incitations et d'accompagnement pour leur donner un réel coup de pouce. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise ne pourra faire les investissements nécessaires que si sa rentabilité reste préservée. Dans cette optique, le gouvernement pourrait par exemple renforcer certaines aides ou même créer de nouveaux instruments incitatifs. Le projet de mise à jour du PNEC envisage par exemple déjà de renforcer l'accord volontaire pour prendre en considération les efforts de décarbonation en plus de ceux de l'efficacité énergétique, ce qui est une bonne avancée, car les deux éléments sont complémentaires pour atteindre les objectifs climatiques fixés par le Luxembourg. Dans la même veine, la Chambre de commerce soutient également que le prêt climatique pour la rénovation énergétique pourrait par exemple être renforcé. Enfin, un autre point important serait de rendre la taxe CO2 progressive pour la rendre plus incitative. L'entreprise pourrait en effet partiellement ou entièrement être exonérée de la taxe CO2 selon son potentiel de décarbonation résiduelle et compte tenu des meilleures technologies disponibles qu'elle met en place. Pour venir compléter les dispositifs comme le Climate Pact Febrieboy et la House of Sustainability, l'État pourrait développer un formulaire digital unique, donnant accès à une liste exhaustive des aides auxquelles les entreprises peuvent prétendre en fonction de leurs caractéristiques et besoins.
1: Des taxes CO2, des déductions. Pour Tom Weidich, candidat de l'ADR, il y a certaines choses desquelles l'État ne devrait pas se mêler.
2: ne I, I think politics shouldn't impose stringent measures on the free markets. I think the free markets know much better what to do, because all of you are in this room, you have the deep local expertise, and you also invest your time and your money, and you know how to make it work. Why don't we see any horses on the streets today?
1: certains entrepreneurs présents dans le public ont aussi fait entendre un ton critique lors de cette séance de discussion sur le volet mobilité c'était le cas de Nicolas Limbourg, CEO de Vitis Life et vice-président de l'association des compagnies d'assurance et de réassurance et de Jerry Wagner, représentant de la société de leasing Arval.
4: Depuis le mois d'août dernier, nous devons récolter auprès de nos clients qui souhaitent investir dans des contrats d'assurance vie leurs préférences en matière de durabilité. Seul souci, c'est qu'on ne sait pas que leur proposer aujourd'hui euh, nous ne savons pas dire si, euh, par exemple, euh, une entreprise telle que Total Energy euh, peut être qualifiée comme étant vert, vert clair, vert foncé ou gris ou noir.
2: Le marché n'est pas prêt à produire autant de véhicules. Il faut savoir qu'en Europe, il y a 10 000 millions de véhicules tout courts qui sont immatriculés tous les ans. Plus que la moitié sont des véhicules sociétés, avec en plus... Les utilitaires qui fait presque 2 millions annuels, on arrive déjà à 7 millions de véhicules électriques qu'il faut produire uniquement pour les sociétés. Ce volume est important, l'industrie ne peut pas les produire. Il n'y a pas les capacités, il n'y a pas les batteries, il n'y a pas les ressources pour les batteries.
1: La question de la mobilité n'a certainement pas contribué à rapprocher les représentants politiques lors de la table ronde. Au contraire, il y avait des points de vue très différents et nuancés, notamment ceux de Claude Tourmes, Christophe Hansen et Frank Engel.
3: Ensemble au Parlement européen, mais aussi au niveau de la Commission européenne et les États membres, on a lancé euh, il y a cinq ans la European Battery Initiative. Une dérogation au niveau européen pour, pour permettre de créer des mega factories en Europe et aujourd'hui il y a 25 à 30 projets d'usines de batteries. En Europe, il faut
2: savoir par après quel sera le mix de notre énergie. Parce que si vous allez dans un pays, je prends à titre d'exemple la Pologne, où on est maintenant proche de 800 grammes de CO2 par kilowattheure, ce qui est évidemment beaucoup, et vous allez sur le petit comparateur que le liste ici au Luxembourg a fait. vous mettez d'un côté la voiture thermique, d'autre côté vous mettez la voiture électrique et vous l'opposez. Vous voyez, si vous êtes à la limite de 400 grammes de, de, de CO2 par kilowattheure, ben en dessous, l'électricité. Est meilleure, au-dessus, euh, c'est la voiture thermique qui restera meilleure. Juste, juste encore une,
4: une remémoration de mes temps au Parlement européen, j'ai passé dix années. Pendant ces dix ans, n'importe quel brin de progrès en termes de limitation des émissions de CO2 en provenance de l'industrie automobile était empêché par l'industrie automobile allemande. Depuis que le chef de VV a eu la mirobolante idée d'aller produire ses voitures et ses batteries par des esclaves en pays ouïghours. Soudain, l'industrie automobile allemande est tout feu, tout flamme pour le, euh, la mobilité électrique. Je vous dis que c'est dégueulasse.
1: Innovation, économie circulaire, énergie renouvelable. En raison de nombreuses opinions divergentes, la Chambre de commerce propose du concret dans son livret thématique. L'économiste Lucie Martin donne encore des exemples de solutions prometteuses en raison des obstacles à venir qui englobent les principaux domaines concernés.
0: Le projet de mise à jour du PNEC prévoit de rehausser l'objectif en matière de part d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie finale d'ici 2030. Elle passe ainsi de 25% à 35% à 37%, notamment en raison du renforcement des objectifs au niveau européen. Le Luxembourg doit poursuivre ses efforts pour développer de manière intelligente sa stratégie en matière d'énergie renouvelable, tout en veillant à ne laisser personne en retrait, à maintenir sa compétitivité et parvenir à garantir un prix abordable de l'énergie et à identifier le besoin de main-d'œuvre nécessaire. D'une part, la Chambre de commerce propose que davantage de nouveaux dispositifs, aides et mécanismes fiscaux accélérant la transition énergétique des entreprises soient mis en place. D'autre part, elle souhaiterait qu'il y ait davantage d'actions fortes de l'État rendant possible le développement et l'approvisionnement en énergie renouvelable sur le territoire. Par exemple, les mesures destinées aux entreprises pourraient se matérialiser en soutenant les investissements en batterie stockage, en installation de production de chaleur renouvelable ou encore dans l'électrification de la chaleur résiduelle, en introduisant des aides directes supplémentaires pour la R&D dans le développement des technologies en lien avec les énergies renouvelables qui pourrait venir compléter notre proposition de super déduction fiscale, ou en accélérant la mise en place d'instruments permettant la réduction des risques d'investissement vert, ou encore en ne mettant pas fin prématurément aux subventions et instruments existants. L'État, de son côté, se doit de compléter ses actions, par exemple en accélérant et autorisant les projets d'installation éolienne et photovoltaïque dans la mesure du possible et vu la taille du pays, en renforçant davantage la coopération et les projets transfrontaliers de production d'énergie renouvelable, qui permettront à terme d'augmenter la part d'énergie renouvelable importée et disponible sur le territoire, ou encore en veillant à garantir une sécurité d'approvisionnement protégeant les consommateurs luxembourgeois, notamment en raison de la forte dépendance énergétique du pays. Un gros effort supplémentaire doit également être entrepris par le Luxembourg pour accélérer le passage vers une économie circulaire, car on constate que ces efforts semblent encore trop timides aujourd'hui. La Chambre de commerce propose par exemple d'inciter les acteurs de l'économie verte à répondre aux défis de l'économie circulaire via des challenges ouverts. Ces challenges consisteraient en des sortes de compétitions qui favoriseraient l'émergence rapide de nouvelles idées. Dans ce cadre, les participants seraient invités à réfléchir autour d'une problématique et à développer ensemble des solutions innovantes et créatives. Une des dernières propositions de la Chambre de commerce serait d'introduire un instrument d'aide à l'achat de matières premières secondaires par les entreprises pour augmenter la part totale des matières premières secondaires utilisées dans la conception de nouveaux produits. Le PCDS pourrait servir de base dans la conception de cette aide. PCDS veut dire Product Secularity Data Sheet. C'est un document qui fournit des informations standardisées et vérifiables sur les matériaux circulaires inclus dans les produits des fabricants. Vu que ce document renseigne sur la proportion de circularité d'un produit, donc en fait le pourcentage de matières premières secondaires qu'il contient, l'aide proposée aux producteurs serait variable en fonction du degré de circularité de ces produits.
1: Tous les livrets thématiques en vue des élections législatives 2023 sont disponibles sur le site de la Chambre de commerce. Si vous voulez nous faire part de la situation de votre entreprise, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse eco.cc.lu. Le prochain épisode sera consacré au relancement de l'attractivité et de la compétitivité du modèle économique luxembourgeois. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix.
0: Le Café des Économistes, un podcast de la Chambre de commerce en collaboration avec le Lottier Journal. Le